오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 마태복음 14장 22절에서 33절까지 말씀입니다 마태복음 14장 22절에서 33절 신약성경 24면어간에 있습니다 우리 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저물매 거기 혼자 계시더니 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리지르거늘 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서하니 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배에 함께 오름에 바람이 그치는지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로소이다 하더라 아멘 할렐루야 네 오늘 말씀은 제가 지난주일에 말씀드렸던 그 말씀에 부록? 아, 부록이라고 할까요? 아니면 뭐 전이해? 이렇게 좀 말씀드릴 수 있겠습니다 왜 우리가 영화를 보거나 드라마를 볼때 어떤 사건이 탁 비춰진 다음에 그 어떤 사건이 이루어지기 이전에 어떤 그 한번 그 모습을 보여주는 것처럼 오늘 좀그 장면을 생각해 보려고 합니다 우리가 잘 알듯이 베드로가 우리 지난주일에 말씀드린 것처럼 고백을 정답을 말했잖아요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 이 정답을 얘기할 수 있었던 배경이 있었다는 거죠 그 배경 중에 하나가 오늘 이 말씀입니다 물론 이것과 함께 그 이전에 그 앞에 바로 나오는 이 오병이어의 기적사건 사실은 이두 가지의 사건이 굉장히 아주 중요한 그 예수님에 대한 고백을 할수 있었던 기적적인 사건이다라고 하는 거죠 왜냐하면 이두 가지 사건은 오병이어로 5천명을 먹이신 사건은 여러분 누구를 이스라엘 백성들에게는 누구를 떠올리느냐 하면 당연히 모세를 떠올립니다 그러니까 모세를 통해서 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활을 할때 하나님이 양식을 매일매일 만나를 통해 또 매출하기를 통해서 그렇게 양식을 먹여주셨던 사건 아 이거구나 모세와 같은 선지자가 바로 이분이겠구나 라고 하는 그런 생각을 다분히 할수 있는 사건이 바로 이 오병이어의 사건입니다 그리고 이 무리를 걸어오는 이 사건 역시 누구를 떠올리냐면 모세를 또한 떠올리죠 물론 이제 이거는 개인적으로 이루어진 사건이기도 하지만 그리고 물을 가른 사건은 아니고 오히려 물 위에 떠 있는 사건이긴 하지만 이것도 역시 생각할 수 있는 것이 홍해를 가르는 사건 혹은 또 요단강을 건너는 이 사건 그것을 분명히 이스라엘 백성들에게는 떠올리게 하는 특별히 이 제자들에게는 떠올리게 하는 그런 모습이라고 하는 거죠 
비록 뭐그 상황이 바다가 갈라져서 마른 땅을 걷는 것은 아니지만 분명히 예수님도 무리를 걷는다고 하는 것은 마치 그런 마른 땅을 걷는 것과 같은 그런 역사를 경험하게끔 하는 거고 거기에 베드로가 또한 한번더그 경험을 하게 되는 그런 일들이 벌어지게 되면서 결국 이두 사건 자체가 이 마태복음은 이 유대인 공동체를 위해서 쓰인 책이라고 말씀드렸잖아요 그렇다고 한다면 이들에게는 이 모세라고 하는 인물이 매우 중요합니다 그래서 이 산상설교도 사실은 5장, 6장, 7장에 나와 있는 산상설교도 이게 뭐와 비견되냐면 모세가 십계명을 받고 이스라엘 백성들에게 외쳤던 그런 장면과 사실은 이게 오버랩이 되게 돼 있어요 그렇기 때문에 모든 사건이 사실은 이 모세에게 말씀하셨던 하나님 그 하나님이 모세와 같은 선지자를 일으킬 것이다 라고 했을 때 결국 그게 메시아라고 생각을 하는 것인데 그 모든 사건이 결국 이 메시아와 연관성이 있는 사건이다라고 하는 거죠 특별히 베드로는 이 사건을 통해서 개인적인 어떤 경험을 하게 되잖아요 그 개인적인 경험이 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 고백을 정답을 말할 수 있는 중요한 계기가 되었다라고 하는 거죠 여러분 신앙이라고 하는 것이 우리가 그래요 우리가 신앙생활을 하다 보면 사실 우리의 신앙의 내용들은 다 다릅니다 우리가 예수님을 만난 이야기를 한번 해보라 그러면 아마 우리 성도들의 이야기를 다 들어보면 그리고 여기서 간증을 하라고 말씀을 드리면 백이면 백 아마 다 다르게 예수님을 만났을 거예요 뭐 어떤 분들은 뭐 모태에서부터 뭐 만났다는 분들도 있을 수 있고 또 어떤 분들은 뭐 어떤 사람을 통해서 혹은 또 어떤 사건을 통해서 그러니까 우리의 신앙의 경험이라고 하는 것은 어떤 일률적인 하나의 공식은 없어요 공식이 없는 거죠 다 보면 개인적으로 하나님을 만난 그런 사건들이 있다는 거죠 여러분 그렇다고 이게 신앙이 다 다르냐? 그렇진 않아요 그 안에서 우리가 예수 그리스도를 나의 구주로 믿고 그분에게 죄를 고백하고 또 그분의 십자가의 은혜로 말미암아 우리가 구원받았다라고 하는 이 어떤 핵심적인 내용상에서야 이런 공통점과 그 진리에 입각한 우리의 신앙이 분명히 있지만 그 신앙을 만들어가는 신앙인의 과정이라고 하는 것은 누구나 다, 다 다르다는 거예요 백이면 백 거의 다 다르다고 볼수 있어요 그러니까 하나님의 부르심이라고 하는 건 개인적인 부르심이라고 하는 것은 굉장히 특색 있는 거고 그리고 그 개인적인 부르심을 가지고서 우리가 내 신앙을 고백할 수 있어요 아, 너 그런 신앙 아니야 너 그렇게 하는 건 신앙 아니야 라고 말할 수 없다는 거예요 그렇게 생긴 신앙이 오히려 굉장히 강렬하죠 그러니까 내 개인적인 경험을 가지고서 주님을 만났던 개인적인 신앙의 어떤 경험들은 매우 강하기 때문에 어떤 사람이 뭐라 그래도 아, 나는 분명히 거기서 하나님 만났는데 무슨 얘기를 하느냐 그거 아니라고 말할 수 없다는 거예요 그러니까 베드로의 이 경험은 베드로의 이 개인적인 어떤 경험은 정말 그가 아, 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 어떤 그런 고백을 할수 있는 아주 구체적인 경험이 있었기 때문에 아주 자신 있게 고백을 할수 있었다는 거죠 우리의 삶에 있어서 여러분 이게 얼마나 중요한 것인가 아, 내가 개인적으로 하나님을 만나고 그 하나님의 은혜를 경험해 보는 것이 내 신앙을 얼마나 굳건하게 세울 수 있는가라고 하는 것을 아주 대변해 줄수 있는 귀한 증거본문이다라고 그렇게 볼수 있습니다 
자, 우리가 뭐 저도 이 말씀을 가지고 여러 번 설교를 했고요. 아, 또 우리가 또 잘하는 그런 내용이라서 조금 중요한 것들만 좀 생각해 보면서 우리 어떤 믿음의 길또 우리가 어떻게 신앙생활을 해나가는 것이 또 하나님께서 원하시는 것인가라고 하는 것을 한번 살펴보려고 합니다. 조금 뭐 개관을 좀 보면 지금 이제 오병이어 사건이 있은 다음에 예수님과 제자들이 따로 움직이게 된 거죠. 예수님은 기도하시러 남았다가 이제 제자들의 그 풍랑을 잇는 그 배를 그 만나기 위해서 걸어오시는 그런 장면인데 이때 이제 배경이 밤 사경이다 25절에 밤 사경이다 이렇게 되어 있습니다. 사경이라 하면 새벽 3시에서 6시 사이의 시간을 말합니다. 우리 시간으로 그렇다면 가장 어둠이 짙어질 그런 시간이라고 볼수 있죠. 뭐 그때 뭐 전기도 없었겠지만 하여튼 불빛이 뭐 그렇게 많은 그런 도시도 아니겠지만 그래도 뭐 보통은 새벽 3시부터 6시 동이 틀 무렵까지가 가장 어두운 시간이다 이렇게 보는 거잖아요. 그러니까 가장 어두운 시간이다 이렇게 설정이 되어 있죠. 그럴 때 이제 예수님이 그 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시게 됐어요. 그럴 때 이제 제자들은 그 걸어오시는 장면을 보면서 유령이다, 고스트다 그렇게 얘기한 거죠. 한마디로 얘기하면 이건 귀신이다 이렇게 볼 수밖에 없었던. 뭐 캄캄하고 그러니까 뭐 정확하게 잘 보이지도 않았을 거고. 뭐 생각 속에 이 바다 위를 걸어온다라고 하는 거는 뭐 사람이 할수 있는 일은 아니니까. 그건 분명히 뭔가 다른 어떤 영적인 존재다 특별히 뭐 사람들이 생각하는 육신이 없는 어떤 유령과 같은 존재일 것이다 라고 그렇게 고백하는 것은 너무나도 당연한 그런 장면이죠 그렇게 이제 무서워서 이제 소리를 지르고 있는 제자들에게 예수님은 27절에 사실은 이 본문에 여러분 즉시라는 말을 좀 우리가 나중에 좀더 연구를 많이 해봐야 됩니다 22절에도 즉시가 나오고 27절에도 즉시가 나오고 31절에도 즉시가 나와요 굉장히 중요한 단어입니다 마태가 이거는 기록할 때 어떤 그 의도가 있다는 거죠 즉시라고 하는 말이 있는데 여기서도 이제 예수님이 즉시 그런 어떤 두려움을 사라지게 하시는 거잖아요 그러니까 그 두려움을 예수님이 즉시 사라지게 하시기 위해서 안심하라 나니 두려워하지 말아라 라고 하면서 당신을 말씀합니다 그랬더니 여기까지야 뭐 예수님과 어떤 그 예수님 당신을 밝히시면서 제자들을 안심시키려고 하는 그런 장면이라고 생각하지만 그 다음에 이제 베드로의 말이 관건입니다. 28절에 베드로가 대답하이르되 주여 만일 주심 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라하소서. 여러분 같으면 이렇게 말씀하시겠습니까? 저 같아도 이건 감히 얘기 못할 것 같아요 지금 예수님이 무리를 걸어오신다 나니까 두려워하지 말아라 뭐 그러면 예수님 오실 때까지 누구나 다 기다리잖아요 그런데 감히 거기를 향해서 주님 그렇다고 한다면 만일 주님이시라고 한다면 나를 명하서 무리로 오라 하소서라고 하는 이런 말을 감히 할수 있을까 어찌 보면 거꾸로 보면 이 베드로가 지금 예수님을 테스트하고 있는 것 같은 느낌이잖아요 만일 주님이시거든 만일 주님이라고 하신다면 당신이 정말 메시아라고 한다면 나를 명하사 무리로 걸어오게 하소서 그렇게까지 얘기할 수 있다고 하는 건 오히려 이 주님이라고 하는 이 예수님이라고 하는 분을 테스트하는 것처럼 느껴지는 좀 약간 건방지고 무모한 듯한 그런 그 요구를 지금 하고 있단 말이죠 
여러분 우리 신앙생활에서 이렇게 무모하게 하나님 앞에 얘기하는 게 쉽지가 않아요 어떤 배포가 있지 않으면 혹은 또 어떤 긴급한 상황이나 뭐 이런 상황들이 아니면 이렇게 그 감히 하나님 앞에 아, 나라 하여금 뭐 어떻게 하게 해달라고 하는 그런 이야기를 하기가 쉽지 않은데 베드로의 이건 뭐 기본적인 어떤 성격일 수도 있어요 예, 성격일 수도 있고 좀 이렇게 나대기를 좋아하는 어떤 그런 성품 혹은 또 외향적인 어떤 그런 성품 속에서 나오는 그런 행동이긴 하지만 굉장히 무모한 그, 그 예수님에게 서제스천을 지금 하고 있는 거죠 근데 예수님은 아, 그것에 대해서 아, 요구를 들어주신단 말이에요 아, 오라 아, 오라 그렇게 얘기하시죠 그래서 이제 그렇게 오라고 얘기하니까 그러면 거기까지도 뭐아 그래 예수님이 오라 그러니까 어 응답 받았어 이렇게 생각할 수 있는데 거기서 또 발을 내딛는 것도 쉬운 일은 아니죠 쉬운 일은 아니죠 그래서 배에서 내려서 뭐 아시든 저는 이 장면도 옛날에 한번 설교를 해본 적이 있는데 여러분 이 장면을 한번 생각해 보면 이것도 쉬운 일 아닙니다 배에서 내렸는데 지금 물이 더군다나 바람이 불면서 막뭐 물결이 뭐 잔잔한 저기도 아니고 뭐 요동치는 그런 바다 위라고 한다면 아무리 뭐 베드로가 어부라고 그래도 뭐 수영을 조금 할줄 안다 그래도 이건 쉬운 일은 아니죠. 그렇게 내딛는 것도 쉽지 않아요. 그 결단이 쉽지 않은데 하여튼 그렇게 해서 결국은 그 바다에 발을 내리게 됐죠. 그리고 거기서 걸어가게 되는 예수님께로 걸어가게 되는 그런 모습들을 보게 됩니다. 여러분 이게 사실은 믿음이죠 여기서부터가 이제 어떤 믿음에 대한 이야기들이 나옵니다 앞에 부분은 약간 좀 무모함이라고 생각한다면 여기서부터는 좀 믿음의 어떤 단계들을 이렇게 볼수 있는 건데 그 무리를 걸을 때 어땠을 것 같으세요? 여러분의 생각 속에는 그 물이 이렇게 시멘트 바닥처럼 단단했을까요? 그물그배 안에 있었던 그런 어떤 탄탄한 뭐뭐배 안에도 물이 들어올지긴 하지만 그래도 그배 안에 있으면 굉장히 안심하게 되는 그런 어떤 그 바닥에 단단함이 있잖아요. 근데 물위로 걸어갈 때그물 위에 뭐 판자대기가 있어가지고 뭐 그렇게 걸어간 것도 아니고 어느 정도는 이렇게 잠기면서 걸어가지 않았을까요? 뭐 생각을 해보면 뭐 어느 정도 발목까지는 좀 잠기지 않았을까요? 혹은 뭐 발바닥으로 뭐 이렇게 걸어갈 수도 있지만 무슨 말이냐면 굉장히 불안하다는 거죠. 이렇게 걸어가면서도 아 이게 한 발짝 걸어갈 때 이게 단단한 어떤 그땅 위를 걷는 게 아니란 말이에요. 여러분 스케이트를 한번 타보시면 스케이트를 처음 초보가 탄다고 생각하면 저도 뭐 스케이트를 거의 거의 안 타지만 뭐잘못 탑니다만 그 어때요 여러분 그 불안하잖아요. 굉장히 불안하죠. 그 단단한데도 불구하고 넘어질 것 봐서 불안하고. 그래서 결국 그렇게 불안한 상태에 있다가 스케이트를 벗고 이렇게 그 혹은 뭐 이렇게 고무 위로 이렇게 걸어 나오게 되면 그때 이제 안심이 되고 스케이트를 벗으면 이제 굉장히 안심이 되는 그런 모습이지만 막상 스케이트를 탈 때는 굉장히 불안해 하는 거죠. 그러니까 그런 모습으로 지금 베드로가 걸어가고 있지 않겠나. 그런데 이제 이게 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 우리의 믿음이라고 하는 게 처음부터 이렇게 완벽해서 단단한 바닥을 밟는 것 같은 그런 상태는 아니에요. 어느 누구도 그렇게 갈수 있는 사람은 굉장히 드뭅니다. 우리의 발걸음 한 걸음 한 걸음들을 사실은 우리는 두들겨 보면서 갈 수밖에 없고 
그 속에서 단단하고 내 발이 빠지지 않는다라고 하는 그런 모습이 아니라 어느 정도는 발이 잠기면서 갈 수밖에 없는 것이 우리의 믿음이라고 하는 거죠 그러니까 어느 정도의 회의와 어느 정도의 불안감과 어느 정도의 그런 그 두려움의 그런 모습들이 계속 유지되면서 갈 수밖에 없는 게 우리의 믿음의 삶이라고 볼수 있죠 그렇지만 그 속에서도 계속적으로 앞으로 갈수 있다라고 하는 것그 예수님을 바라보면서 앞으로 갈수 있다고 하는 것이 이 믿음의 어떤 방향성이고 그 내용이라고 볼수 있는 거죠 우리가 그래요. 뭐 목사라고 혹은 또뭐 신앙생활을 뭐 몇십 년 하고 뭐몇년 하더라도 우리가 그런 폴리갑과 같은 뭐 주님을 그그 사형장에서 화형장에서 그렇게 폴리갑 순교자처럼 뭐 그렇게 담대하게 물론 그 마지막엔 그렇게 외칠 수 있겠지만 거기까지 가는 과정 속에 우리가 있는 사람이라고 한다면. 어느 어떤 위대한 믿음을 가진 사람이라고 할지라도 늘그 마음속에 의심과 회의와 함께 가는 거죠 그러면서 그 속에서 이제 계속 하나님을 바라보면서 또 주님과 함께 하면서 이제 마침내 이제 승리의 삶을 살게 되는 게 믿음의 여정이라고 볼수 있는데 지금 그런 상태로 가고 있는 거죠 그러니까 여러분 우리가 믿음 생활을 해나갈 때 우리 안에 간간히 찾아오는 회의 또 불안감 야 정말 이게 맞는 걸까? 나 이러다가 빠지는 거 아닐까라고 하는 어떤 그런 생각이 들더라도 그런 것에 대해서 너무 심각하게 생각하지 말자는 거예요 우리의 믿음은 요동칠 수 있습니다만 그러나 우리의 목표 지점을 분명히 잡고 아, 예수님을 향해서 나아가고 그 예수님이 나의 주님이라고 하는 확신을 믿고 나아가면 때로는 내 바닥이 흔들리더라도 내 바닥이 그 마치 좀 빠질 것 같은 그런 느낌이 된다고 할지라도 우리는 계속적으로 앞으로 걸어갈 수 있다고 라 하는 거죠 자, 그런데 문제가 생기잖아요. 문제가 무섭게, 그렇게 가다가 30절에 보니까 바람을 보고 무서워서 빠져가는지라 라고 하는 아주 명확한 설명을 해봅니다. 그러니까 결국 초점을 놓쳐버린 거죠. 초점을 놓쳐버리고 예수님을 보면서 가다가 이 바람이 심하게 부는, 뭐 이게 이제 계속 불어오지만 어느 순간에 바람이라고 하는 게 그냥 휙 그냥 한번더불 수가 있잖아요. 그러니까 그런 어떤 공포감이 순간적으로 밀려왔겠죠. 그러니까 그 환경을 바라보게 되다 보니까 결국 흔들리게 되는 거죠. 그러니까 초점이 흐려지게 되고 어떤 그 강한 그 외부의 어떤 환경들 그런 것들로 인해서 이 믿음이 이제 훅 떨어지는 거죠. 한마디로 얘기하면 그런 시간들이 온다는 거죠. 근데 여러분 이게 복합적이라고 볼수 있어요. 복합적이다. 저는 여기서 이제 몇 가지를 좀 생각해 보면 지금 베드로가 그뭐 옷을 벗고 가는 것도 아니고 옷을 입고 가고 있으면 아무래도 뭐물 위를 걷는다 그러면 이 물이 이 옷이 젖고 있잖아요. 그죠? 젖고 있겠죠. 그러니까 지금 내게 일어나는 어떤 상황들이 어, 이게 옷이 젖어, 젖어버리고 그렇게 되면 이제 빠져가는 건 아닌가라고 하는 그런 생각들도 이제 들었을 거고. 그 바람에 어떤 그런 훅 불어오는 어떤 그런 환경들이 강하게 느껴지니까 이제 두려움이 이제 한꺼번에 밀려오면서 또 이제 그런 것들이 분명히 있었을 거고. 또 하나는 이런 생각도 한번 해볼 수 있다고 생각해요. 어, 지금 내가 뭐 하고 있는 거지? 내가 지금 뭐 하고 있는 거야? 라고 하는 그런 생각이 어, 내가 지금 무리를 걷고 있어? 어, 내가 이 바닥이 지금 어떤데, 이 바닥이 평평하지도 않고 저기 한데, 어, 이거 걷고 있어? 라고 하는 어떤 그런 생각이 한꺼번에 들어오면 결국 우리의 어떤 기, 바탕이 되는 것들이 그냥 무너져 버릴 수 있다는 거죠. 
그러니까 이게 한순간에 무너질 수 있다는 거예요. 우리의 그 신앙의 어떤 그 요소들이. 그러니까 강한 바람이 불어오면서 예수님이 보이지 않고 그 강한 바람이 많이 보이고 순간적으로 나에게 지금 일어나고 있는 여러 가지 환경들 그런 어떤 요소들이 그리고 내 마음에 어떤 나타나는 강한 회의들이 결국 한 뭉치로 뭉쳐 들어오면 결국 우리는 그 초점을 놓치면서 그냥 물에 빠져버릴 수 있다라고 하는 거죠. 그게 이제 우리의 삶이에요. 우리 삶 속에 그런 것들이 분명히 요소들이 찾아올 때가 있습니다. 아무리 신앙생활을 잘하는 사람이라고 할지라도 한꺼번에 여러 가지 어떤 그런 그 환란의 내용들이 찾아오게 되면 그냥 다운될 수밖에 없는 그런 환경으로 나갈 수 있는 거죠. 그런데 그때 이 베드로가 잘한 게 뭐라고 얘기하냐면 30절에 보면 소리를 질러서 주여 나를 구원하소서 이렇게 고백을 하죠. 저는 이걸 기도라고 봅니다. 아주 짧은 기도지만 강한 기도라고 생각합니다. 주여 나를 구원하소서. 그러니까 이게 사실은 우리의 기도예요. 그리고 그런 상황 속에서 우리가 행해야 될 일이 결국 그런 기도라고 하는 거죠. 그러니까 하나님 앞에 나아가는 거. 내가 아무리 그런 어떤 위기 상황에 처한다고 할지라도 하나님을 신뢰하고 주여 나를 구원하소서. 나를 구원하실 이는 오직 예수밖에 없다. 나를 구원하실 분은 오직 주님밖에 없습니다라고 하는 이 고백을 하면서 주님 앞에 나아가는 것 그것이 뭐긴 기도가 아니더라도 정말 아주 핵심적인 기도를 하고 있는 거잖아요 주여 나를 구원하소서 이게 바로 우리 인생에게 닥친 어려움 속에서 우리가 행할 수 있는 가장 간단하면서도 절규하는 그런 기도라고 볼수 있는 거죠 여러분 이 모든 것 안에 사실은 다 포함되어 있다고 볼수 있어요 주여 나를 구원하소서 물론 지금 이것은 베드로가 자기의 이제 육신이 빠져서 죽게 되는 어떤 그런 상황을 설정하고 있지만 우리의 삶 전체를 보면 여러분 우리의 삶 전체가 사실은 이런 구원에 대한 갈망과 이 구원이 이루어지지 않기 때문에 하나님과의 만남이 이루어지지 않았기 때문에 나타나는 그 여러 가지 현상들이 있다는 거죠 그러니까 문제의 근본이 어디 있느냐라고 한다면 결국 여기에 온전한 관계성이 형성되지 않으면 주여 나를 구원해서 하나님과 나와의 어떤 관계가 회복되지 않으면 다른 문제들이 파생적으로 계속적으로 발생할 수밖에 없는 거고 결국 그런 문제들을 우리가 다 해결하기 위해서는 어디로 다시 찾아와야 되느냐 면 주여 나를 구원하소서 이 기도로 다시 돌아와야 된다는 거죠 그러니까 이 문제가 해결이 되면 주님이 나를 구원해 주시는 그런 은혜의 감격 속에 다시 한번 들어가게 되면 우리의 부차적으로 생긴 여러 가지 문제들이 해결될 수 있는 건데 많은 사람들이 이 문제를 해결하지 않고 부차적인 것들을 바라보면서 그 문제만 해결하려고 노력을 하다 보니까 힘만 들고 어려운 거예요 여기서 가장 중요한 기도가 바로 그런 거라는 거죠 주여 나를 구원하소서 주님 앞에 나와서 나의 죄인됨 또 나의 이런 무능력함 그런 것들을 내려놓고 주님이 나를 구원해 주시고 인도해 달라라고 하는 이 기도 간단하지만 정말 전적으로 주님을 매달릴 수밖에 없는 지금 죽어가는 사람이 지푸라기 잡는 심정이라고 하듯이 지금 주님밖에 매달릴 수밖에 없는 정말 이분 아니면 나를 구원해 줄수 있는 분이 없다라고 생각하기 때문에 지금 이런 기도가 나오는 거고 결국 그런 기도가 베드로를 그 위기에서 건져낸단 말이죠 여러분 지금 우리가 지금 우리가 드려야 될 많은 기도 중에 특별히 지금 어려운 우리의 어떤 상황들 속에서 하나님 정말 우리를 구원하소서 하나님 우리를 구원하소서 
이 어려운 시대에 하나님이 아니면 우리를 구원할 예시가 없습니다 사람의 지혜를 가지고 되는 게 아니에요 여러분 사람이 어떻게 해가지고 이렇게 하면 뭐가 이루어지겠다 뭐 이렇게 하는 게 아니라고요 하나님을 전적으로 신뢰하면서 나아가는 그런 시간들이 우리에게 필요하다는 거죠 전적으로 신뢰하는 기도 짧은 기도라도 여러분 우리가 그렇게 하나님 앞에 나아가는 그런 강렬한 기도를 해야 된다는 거죠 그렇게 기도했더니 31절에 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시죠 이건 위기 상황이니까 지금 안 그러면 뭐영 빠져버리니까 그래서 기도에 응답하시는 주님의 모습이 있죠 즉시 응답해 주시는 그러니까 이 환경적으로 지금 즉각적인 기도응답이 필요한 시기였고 그렇게 간절하게 매달리는 배조를 향해서 주님은 즉각적으로 손을 내밀어서 그를 건져 올리시는 그런 장면이 있습니다 그리고서는 뭐라고 그러세요? 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 이렇게 말씀하시죠 요즘으로 얘기하면 뒤끝 장렬이죠 전 그렇게 좀 생각이 들었어요 아 예수님 그냥 건져내면 되지 뭘 거기다가 믿음이 작은 자여 그러면서 약간 뒤끝을 좀 주시는 뭐 사람이라는 게다 그런 거 아닌가 나도 우리가 그런 거 아닌가 하는 생각이 들지만 저는 이 말이 예수님이 뭐그 뒤끝을 내보내는 그런 장면이 아니라 우리가 계속적으로 우리의 믿음을 개선시켜 나가야 되는 그런 모습 보세요 베드로가 지금 여기서 그러잖아요 근데 우리가 보았듯이 16장에 가서도 역시 마찬가지로 또또 실수를 하잖아요 주님 그러시면 안 됩니다 어찌 감히 우리 메시아가 십자가에 달려서 고난을 당하고 죽임을 당하고 그래야 됩니까 안 됩니다라고 강하게 항변했다고 말씀드렸잖아요 그랬더니 예수님이 사탄아 내 뒤로 물러가라 그렇게 말씀하시잖아요 여기서도 뭐 뒤끝장렬은 아니지만 하여튼 베드로의 어떤 그 정말 이 깔끔하지 않은 신앙 그런 것들이 늘 이렇게 남아있어요 그죠 마지막에 가서도 예수님을 부인할 때도 이 깔끔하지 않은 이 베드로의 신앙 아참 아쉽게 느껴지는 어떤 그런 부분들 근데 여러분 그런 게 우리, 우리들의 우리 모습 아닌가요 우리도 깔끔한 신앙은 아닌 것 같아요 그죠 어, 이렇게 보면 아 주님이 모실 때 만족함 100% 만족시켜드리는 그런 믿음이 아닌 걸 생각하면 주님이 물론 우리를 그렇게 늘 책망하시는 어떤 그런 경우는 아니겠지만 결국 우리에게 원하시는 모습은 뭐냐면 계속적으로 우리의 믿음이 성장해 가야 된다라고 하는 것을 우리에게 말씀하시는 내용들이죠 그러니까 우리의 믿음은 완성품은 없다고 생각합니다 우리가 예수님을 믿음으로 말미암아 구원받고 하나님 나라에 들어가는 것은 당연하지만 그러나 우리의 믿음을 계속적으로 성숙시켜 나가는 그 믿음의 과정들을 이뤄나가는 그런 모습은 언제나 우리는 좀 불안하고 부족하고 연약한 모습이 있기 때문에 주님의 이런 지적이 당연히 우리에게 찾아오는 것이고 그렇다고 할때 우리가 거기에서 교만해지지 않고 혹은 또 나약해지지 않으면서 계속적으로 우리의 믿음을 유지해 나가려고 하는 어떤 그런 그 의지를 주시려고 하는 주님의 말씀이 아닐까 우리의 신앙생활이 결코 쉽지 않다라고 하는 것을 계속적으로 말씀해 주시는 이게 큰그 테두리 안에서 하나님 나라에 대한 백성에 대한 그런 은혜를 우리에게 주시긴 했지만 그 속에서 우리가 계속적으로 만들어가야 될 우리의 삶의 모습은 우리가 노력하지 않으면 그리고 계속적으로 경각심을 갖지 않으면 그게 안 된다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 계시는 장면이라고 생각합니다 그리고 나서 이제 드디어 이제 예수님이 배에 오르시게 됐고 
배에 오름에 바람이 그쳤다 32절에 그렇게 말할 수 있죠 그러니까 주님과 함께 하게 됐을 때 결국 바람이 그치게 되면서 안전한 항해를 하게 됐습니다 폭풍을 잠재울 수 있는 것은 결국 주님과 함께 할 때죠 주님과 함께 주님이 내 배에 오르시게 되면 폭풍은 잠잠해지게 되어 있습니다 우리가 이 폭풍 가운데 살아가지만 그러나 그 주님이 우리의 배에 오르시면 바람은 그치게 되어 있어요 그런데 그런데 예수님이 걸어오시는 동안에는 계속적으로 바람이 불고 있다라고 하는 거죠 그것도 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 그러니까 마지막에는 우리가 안전한 하나님 나라와 하나님의 어떤 그런 백성으로서 우리가 안전한 우리의 삶을 분명히 살게 되겠지만 때때로는 이 베드로 같은 경우도 계속 예수님의 손을 잡고 무리를 계속 걸어왔을 거 아니에요 뭐 질질 끌려오진 않았겠죠 계속 걸어오면서도 바람을 계속 불고 있었는데 예수님이 함께 걸어가니까 거기서 이제 안심이 되지 않나요? 그러니까 폭풍은 계속 불어올 수 있는 거죠 우리에게 우리의 삶에서 예수님과 함께 가더라도 여러분 폭풍은 계속 불어올 수 있지만 예수님이 내 손을 잡고 계시니 우리가 그 무리를 걸어갈 수 있는 거잖아요 그 폭풍의 바다를 걸어갈 수 있는 거고 마침내 배에 오르면 그그 바람은 잠잠해지게 된다라고 하는 거죠 마지막 때까지 우리의 삶은 쉽지는 않겠지만 우리의 삶에 계속 폭풍이 불어올 수는 있겠지만 그러나 우리는 마침내 안전한 항구에 안전한 폭우에 주님과 함께 들어갈 수 있고 결국 거기서 나오는 고백이 33절 끝에 가보면 진실로 하나님의 아들이십니다 라고 하는 고백이 나오잖아요 그러니까 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 고백이 베드로의 입을 통해서 발표되는 거죠. 물론 이제 제자들도 다 동참했다라고 볼수 있는 거고요. 이 사건이 베드로의 그런 고백을 이룰 수 있는 아주 큰 계기가 되었던 그런 사건인 것은 분명합니다. 그러니까 이 개인적인 그 하나님과의 만남, 그 경험이 얼마나 중요했던가라고 하는 것을 우리는 다시 되새겨 봐야 되죠. 자, 그러면 우리가 좀몇 가지를 생각해 보면 여러분들에게 좀 질문을 한번 던져 보면. 여러분이 지금 만난 폭풍은 과연 무엇일까요? 지금 우리 교회적으로는 뭐 만난 폭풍이 지금 뭐 명시적으로 우리에게 보여지고 있는 그런 모습이지만 과연 우리 개인적으로는 어떤 폭풍을 만나고 계신가요? 자, 그럴 때그 폭풍을 만났을 때에 지금 이 바람이 있는 바다를 걸어가는 어떤 그런 폭풍 속에서 만약에 예수님이 오라고 했을 때 여러분들은 뭐라고 반응을 하시겠습니까? 예수님이 오라 그랬을 때 과연 여러분들은 그 폭풍 한가운데를 걸어서 나도 좀갈수 있게끔 해달라고 그렇게 요구하실 수 있나요? 참 우리의 반응이 굉장히 중요하다고 생각해요 저는 베드로가 무모하지만 물론 그의 성격적인 어떤 모습이 있다고 얘기하지만 신앙은 도전입니다 도전할 때에 하나님의 역사가 일어나는 거죠 여러분 이 도전과 도전하지 않는 것은 베드로와 다른 11명의 제자와의 구분 속에서 나타나죠 그들도 바라볼 수 있는 은혜는 주어졌지만 물론 희미하게 보여졌겠죠 밤사경 시간이니까 그러나 직접적으로 그 도전에 응해서 경험했던 사람과 안전한 배 위에서 그 광경을 본 사람하고는 천지차입니다 천지차 아, 아왜 나는 그렇게 하지 않았을까 나도 그랬으면 인류의 무리를 걸어본 세 번째 사람이 될수 있을 텐데 뭐 어떤 사람은 아 나는 그래도 안 걸어 <웃음> 아난 그래도 안 할래 이렇게 할 수도 있지만 믿음의 도전이 있을 때더 강한 하나님과의 만남이 주어지는 거죠 
오라 그렇게 얘기하실 때 과연 우리는 어떻게 반응하는가 과연 우리는 그렇게 도전할 수 있는가 그리고 우리의 어떤 미래를 생각해 볼때 지금 이 주님과 함께 만들어갈 우리의 미래를 생각해 볼때 우리가 정말 이루어야 될 그런 꿈들은 과연 무엇일까 우리가 정령 무엇을 위해서 지금 이 길을 가고 있는 것인가 그것을 우리가 늘 염두에 둬야 되고요 무엇을 위해서 지금 이 길을 가고 있는 것인가 왜 이런 폭풍 가운데서 우리가 신앙을 왜 지켜나가야 되는 것인가 무엇을 위해서 우리가 그렇게 하는 것인가 이것에 대해서 우리는 계속적으로 질문해야 되고 그런 속에서 지금 나에게 만나고 있는 이 리스키한 거 위험한 것은 과연 무엇인가 이것을 내가 어떻게 극복해 나갈 것인가 하는 것들 그것을 우리가 어떻게 이겨나갈 것인가 하는 것들을 우리가 생각해 봐야 된다라고 하는 거죠 여러분 이, 귀, 이 장면은 저는 이 장면을 생각할 때마다 그리고 묵상할 때마다 정말 각자 어떤 다른 생각들이 많이 떠오르지만 아, 내게도 이런 무모하지만 베드로와 같은 어떤 그런 신앙의 도전들이 좀 필요하겠구나 비록 그것이 안전하게 내가 평평한 바다를 그리고 정말 땅 같은 바다를 건너지 않는다고 할지라도 어느 정도는 잠기는 그런 내 상황이 된다고 할지라도 그것을 걸어갈 수 있는 어떤 그런 믿음의 모습을 우리가 가져야 되지 않겠나 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 모습이 아닐까라고 하는 저 개인적인 도전을 계속적으로 받습니다 저와 여러분이 우리에게 주신 귀한 어떤 삶과 또이 공동체를 향해서 하나님께서 말씀하시려고 하는 이 시대에 우리의 믿음을 나타낼 수 있는 도전할 수 있는 그런 사람들이 되길 바랍니다 그냥 잠잠히 배 안에 있지 마시고 정말 우리의 믿음을 담대하게 그렇게 나아갈 때 진정 주님은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 정답의 고백을 마침내 하게 될 것입니다 저 여러분이 그렇게 온전한 믿음으로 향해 가는 그런 삶이 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 다시 한번 주님의 말씀을 통해서 우리의 신앙을 점검해 봅니다 때때로 우리가 약해질 수 있는 신앙이 있을 수 있고 그저 그냥 편안한 자리에 앉아서 신앙생활을 할 수도 있는 그런 사람들도 있습니다 그런 상태에 놓여 있을 수도 있습니다 그러나 베드로처럼 주님, 주님이시거든 나를 명하여 바다를 걸어오게 하소서라고 말을 하는 것처럼 때로는 평평한 바닥이 아니더라도 우리가 그렇게 걸어갈 수 있는 담대한 믿음을 소유할 수 있게 인도해 주시옵소서 우리들의 믿음은 흔들릴 수 있습니다 그러나 아버지 하나님 분명한 것은 주님이 우리에게 함께 하시고 우리와 함께 하시고 또 우리를 이끌어내시고 우리를 구원해 주시는 분이신 것을 믿기에 우리가 담대하게 이 길을 걸어갈 수 있게 하시고 아버지 그런 담대한 믿음을 소유한 하나님의 백성들을 통해서 하나님의 일들을 이루어내시고 또 하나님의 놀라우신 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵소서 하나님이 어려운 시기에 우리 모든 교우들이 이런 믿음을 갖기를 원합니다. 안주하는 믿음이 아니라 도전하는 믿음으로 설수 있도록 주님 역사해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 말씀 기억하면서 545장 마지막 찬양 545장을 힘있게 찬양하시겠습니다. 
우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 말씀을 들으면서 묵상하면서 우리 삶의 폭풍 가운데서도 그 무리를 걸어오라 말씀하신 주님의 음성에 순종해서 담대하게 걸어가고자 다짐하는 하나님의 모든 백성들을 위해 특별히 우리 주님의 몸된 교회 위에 우리 교회가 나아갈 앞으로의 모든 미래와 또 하나님의 복 위에 어, 우리 모든 자녀들 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 여러분 남은 3일도 주님의 은혜 안에서 승리하시는 믿음의 삶을 사실 수 있길 바랍니다. 여러분 사랑합니다.